0: Der Ort, an dem jeder willkommen ist. Falls ihr noch nicht den Weg hierher gefunden habt, es lohnt sich. Wir haben hier immer großartige Persönlichkeiten. Menschen, die sich sehnen nach diesem Ort, wo man einfach mal offen sprechen kann, wo alles erlaubt ist. Wo hier unser Protagonist, unser Gastgeber Dieter unter 2G plus seine Gäste willkommen heißt. Denn immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Jens Paul Neugebauer. Jens, was darf sein?
1: Also ich würde ganz gerne mal einen guten, richtig guten Felser Riesling trinken. Ein
2: Felser Riesling. <lacht> Siehst du mal, wie es der Teufel will, es ist äh, Folge 148.725 und <lacht> ich habe es vorausgeahnt. Es gibt Gimmeldinger Bienengarten Riesling 2015 von unserem Präsident, vom Christmann, vom VDP.Präsident, der ist höchste Amt. Dass man in diesem. Da man. Ich
0: glaube, der hat der hat auch eine, eine sehr hübsche Tochter, Sophie heißt die, glaube ich, kann das sein? Der ist die hat, nicht mittlerweile hat auch? Eine hat die das Tochter, übernommen?
2: eine Tochter, die Sophie heißt und die machen das beide zusammen, ja. Ich
0: glaub, ja. Macht sie jetzt nicht auch Sekt oder so irgendwie? So die haben
2: so? mit dem Mathieu Kaufmann zusammen, das ist der ehemalige äh, Betriebsleiter von Buhl und der auch heute bei karl ist und der früher natürlich, und das ist das Entscheidende, der Kellermeister von Bollinger, der die, der diesen herausragenden 2008er Lacron gemacht hat. Einer der größten Champagner aller Zeiten. Mit dem zusammen machen die ein Sektweingut jetzt. Ah, ja. Ja. Also, also, die, die also, wie es dazu verwendet, habe ich den zufällig, ganz ja, zufällig. Ich schen den und der auch ist auch gerne schon auf. ein Und wir ja. schenken wir mal einen. Herzlich und Willkommen, erst mal an. Jens Paul. Jensi, Stößchen. Danke für die Einladung. Stößchen. In
0: der Kombination oh. habe ich den Namen noch nie gehört, Jens Paul. Brumm. Ja, es ist, das ist, ja,
2: Jens, wieso denn Jens Paul? Mein Bruder heißt Dirk, so wie ich. Dirk Jochen, genau. Dirk Jochen? Genau. Ach Quatsch. Ja, das liegt einfach daran, bei uns in der Familie ist es Tradition, eigentlich, dass wir alle
1: immer Paul heißen. Also das fängt schon bei unseren Vorfahren aus, äh, aus Schlesien an, die waren immer Paul Neugebauer oder Paul Oskar oder sowas und ich war da Jens Paul und mein Bruder wurde dann nach dem, es ging meinen Eltern wegen dem langen Namen um diese Dirk, um diese vier kurzen Namen und äh, bei meinem, Opa, bei meinem Bruder blieb der Jochen, das war der Opa übrig. Also Ihr kommt aus
2: Schlesien. Schlesien.
1: Schlesien bleibt unser, der Hub kam Ja, Also Schlesien gesagt. und Badensisch. Das ist so bei uns oh. alles so ein bisschen gemixt. Also die Schlesier gingen nach Badensien und äh, mütterlicherseits sind wir aber so äh, alte Gonsenheimer. Ja, ich weiß, ihr halt seid Gonsenheimer Hochadel. Genau, das ja. habe hab ich dir ja schon ein paar ja, Mal ja. erzählt. Genau. Und zwar Hochadel, insofern, als das in der Küche meiner Oma in der Heidesheimer Straße nachweislich die Fieseliergarde, ja, bei der du genau, dich ja sehr engagiert hast, genau. gegründet wurde. Also mein Onkel war da auch mit Gründungsmitglied.
0: Ja, das siehst du mal, ne? Und wenn also du dich gerade nicht so beim Hochadel rumtreibst, was
1: machst du sonst so? Ich bin äh, Architekt, habe ein eigenes Büro in Wiesbaden und äh, habe mich eigentlich so im Wesentlichen auf äh, exklusiven Wohnungsbau, das was nicht nur unbedingt bedeutet, dass es jetzt ein Einfamilienhaus ist, sondern auch Mehrfamilienhäuser spezialisiert, und ich denke aber da das Spannendste ist bei uns eigentlich, dass ich eine totale Affinität zu alten Hütten habe, ja, also auch zu Denkmälern und habe da auch, glaube ich, ein ganz gutes Standing bei den ganzen Hochbauämtern, was meinen Umgang, den authentischen Umgang mit den Denkmälern betrifft. Und auf der anderen Seite mache ich auch wieder sehr gerne sehr moderne Sachen. Nur dazwischen, da, da mache ich eigentlich nichts.
0: Exklusiver Wohnungsbau, du bist also quasi die Hand der Reichen. <lacht> das ist ja wieder eine so typische ja, Frage, ne? Die Hand. Ja, die Hand die Hand erreichen.
1: Ja, muss man gar nicht. Also exklusiv heißt für mich dann eher auch, ähm, das hat was so, glaube ich, mit der Anspruchshaltung zu tun, ja. Also musst ja auch nicht, also das wissen, wisst ihr ja als Winzer ja auch ganz gut, dass du, ein guter Wein muss ja nicht unbedingt teuer sein, ja. Also das, das meine ich halt mit exklusiv. Also ich habe schon Kunden, die mit einem ganz klaren, oder sag mal andersrum, wenn du ein ganz klares Profil hast, dann brauchst du gar nicht zu mir kommen, es sei denn, dass du irgendwas verfolgst, was was mich und unter Umständen auch interessieren würde. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie elitär, sondern ich mag es, wenn man unvoreingenommen ist und äh, entwickle dann am liebsten die Ideen mit dem Bauherrn zusammen. ja also, Das ist so ein bisschen give and take. ja Aber wenn du mir jetzt ein Prospekt hinlegen würdest und sagen, pass mal auf, das will ich, dann dann schicke ich die Leute auch ohne schlechtes Gewissen immer weiter äh, und sag es gibt genug andere Architekten, die nee, einfach sich damit begnügen, Dinge umzusetzen. Ich finde es halt spannend, viel spannender einfach auch für mein Team, äh, äh, spannender die Dinge einfach im Prozess auch zu entwickeln. Weil es ist ja oft so, dass so, also ich stelle mir das bei, beim Kochen vor, ich, Also ich koche zum Beispiel auch gern spontan, aber auch nicht nach Rezept, aber es entwickelt sich dann, ja, und
0: ja, das äh, ist ja die Falle, ne? wo viele sagen, wenn du einen Architekten baust, wird es am Ende immer teurer. ne Das sagen die auch viele, als wenn du jetzt irgendwie so einen Generalunternehmer hast. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Was was baust du so für für Projekte? Wie ist so heutzutage der Trend? Also was ich so sehe an Bauten, ist ja mittlerweile immer mehr jetzt im Kommen, dass, dass alles so äh, klar ist, äh, spartanisch, äh, Flachbau. Früher war ja Flachdach, war ja verpönt, wenn jemand mit Flachdach in den 70er oder 80er gebaut hat. Das ist nicht dicht. Haben die immer also flach da mittlerweile hast du ja nur so den Trend. Ja, das ist auch
1: richtig. So also also das hat man oft die Anfragen und dann ähm, das kann ich eigentlich auch gar nicht ertragen, sage ich ganz ehrlich, also und zwar vor allem diese ich will Bauhaus und dann ja. ist das eigentlich für mich immer wie so ein also ein akademischer Schlag in die Fresse, weil weil, weil ja, aussehen. weil Bauhaus ist ja aus einem ganz anderen Gedanken entstanden, eben. das war ja äh, noch vorm Krieg ja, und da ging es ja hauptsächlich auch um äh, soziale Fragen und wie man eben kommunales Wohnen oder günstiges Wohnen äh, für eine gro große äh, Zielgruppe erreichen kann und… Äh, damit hat man bestimmt keine Ideen für Kronberg oder für Königstein. Davor wie kommt es denn, ja?
2: dass, dass aus dieser ursprünglich total sozialen Idee des Bauhaus so ein sowas Elitäres heute geworden ist? Also alle wollen die Fenster über Eck und wie. Ja, da sagst du was. Das ist meistens so. Ja, das ist wirklich so. Ich glaube einfach, dass es
1: damit zusammenhängt, dass wir eine relativ rigide akademische Struktur in Deutschland auf den Universitäten haben, ja. Und also gibt's auch so, also ob du in Stuttgart studiert hast oder in Kaiserslautern oder äh, Darmstadt, ähm, das, da, das, da reden wir eigentlich immer von so Schuhkarton-Architektur, ja. Und ist auch ganz witzig, wir haben ja hier in Wiesbaden zum Beispiel ähm, den berühmten Birnbaum, so eine ganz exklusive Wohnlage, mhm. aber im Volksmund wird der die Deichmannallee genannt. Und das hängt einfach nur damit zusammen, dass die eben die Architekten, die dort bauen. Wenn sie nicht gerade Neugebau heißen, sich eben nichts anderes einfallen lassen als irgendwelche kubischen Boxen. Ja? ja? Die dann mit irgendwelchen wie auch immer gearteten Fensterausschnitten ausschnitten und
2: äh, den interessantesten Grau- bis Weiß-Schattierungen ausgestattet sind. Aber ja, es also ist so tatsächlich so. Wenn man Birnbaum fährt, das hat, also ich finde, ich finde, das ist schon fast, ich sage jetzt was ganz bewusst Provokatives, das hat was von Ghetto. <lacht> Also ja, weil es, es, weil es, weil es, 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 ist, es, es ist vermeintliche un, uninspiriert und sieht alles gleich aus.
1: Es ist jetzt vermeintliche Trugschluss, dass du eigentlich, dass die Leute eigentlich sowieso grundsätzlich und ich meine ich auch nicht respektierlich, aber dass der Kunde eigentlich immer meint, dass er ja sehr individuelles in, 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 Anführungsprofil verfolgt, <lacht> die gleichen sich schon bis auf die Hobbys. ja, weil jeder will eigentlich heute Master Bedroom, ja, wenn er Platz hat für eine Sauna, wird eine Sauna gemacht. Der Weinkeller ist äh, ist eigentlich auch fast obligatorisch. Natürlich, ja. Bis jetzt alles auch gut, ähm, ja. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, ich will gar keinen Weinkeller haben. Ähm, das hat mich mein Vater immer zu mir gesagt. Der hat immer gesagt, das Schlimmste auf der Welt, also, nein, mein Vater hat immer gesagt, never trust a man who doesn't drink.
2: <lacht> ja, recht hatte, recht hatte. Ich, ich kann
1: wirklich aus meiner eigenen Erfahrung behaupten, äh, ich hatte mittlerweile, ich hatte zwei Kunden, meiner, ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und, äh, Wirklich die beiden, die nicht getrunken haben. Den haben wir auch am Ende Ärger gekriegt. Das kann aber natürlich auch jetzt einfach ein was schlechtes Karma sein. Aber
2: was, hast du denn vor deiner, ich fragen, was hast du denn vor deiner Selbstständigkeit gemacht, bevor du selbstständiger Architekt warst? Ich war in Mainz, äh, in Mainz bei der Infra äh,
1: beschäftigt und mir hat man Uh, unter anderem das German Cargo-Gebäude, also vorne am Fort Malakow ja. zu verdanken. Und das? Auch, Ach Quatsch. Ja, das war okay. so mein erster Wurf. Dann war war das eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, da ist ein ganz starkes Defizit bei mir als Architekt da, dass ich eben diese kaufmännischen, juristischen Begriffe eben nicht kann. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn du in die Höhle des Löwen willst, dann musst du die Sprache lernen. Und da gab es damals einen der ersten Jahrgänge, waren das da an der Business School, da habe ich an der Business School noch mal so ein Immobilienökonom gemacht.
2: An der Apps? Genau. Hast du Du bist da dann, ich, ich bin jetzt also also im hohen studi Alter nochmal… Na, hoch,
1: ich war da 30, <lacht> ja. Also, ja im hohen. Oder ich war oder 29, ja. <lacht>
2: also du bist dann tatsächlich nochmal an die Apps und hast nochmal studiert?
1: Genau. Und das war auch die Zeit, wo ich dann den Rheingau entdeckt habe für ja. mich, wo ich ja heute und, lebe auch.
2: Und dann hast du gesagt, ich mache mich selbstständig?
1: Nee, dann bin ich erst nochmal, das war eigentlich das Beste, was mit passieren konnte… Ich bin dann äh, abgeworben worden zu äh, einer Projektsteuerungsgesellschaft, damals von Arthur Anderson, also heute Ernst Young, und es war total cool. Ich habe also ich fand das ganz furchtbar da, aber es war insofern ganz cool, dass ich mal auf der anderen Seite saß. ja Und dann auch äh, so mal die Möglichkeit hatte zu sehen, wie, wie so ein Architekt eigentlich beurteilt wird, wenn er dann aus der Tür rausgeht und da ging es dann gar nicht um Inhalte, dann ging es dann darum, ob der jetzt einen schönen Mont Blanc hatte oder ob, ob oh seine Krawatte schön war. und so. Ach was, ehrlich. Und das fand ich einfach total spannend. Ne? Mm. Und äh, Aber das war so gravierend für mich, das waren sechs Monate, die wo ich, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben und ich mich auch wirklich dann so, das gebe ich ganz offen zu, selbst in so Mittagspause, wenn ich dann allein da rumgelaufen bin, äh, mit Tränen in Augen wiedergefunden habe und dann habe ich eigentlich relativ spontan entschieden, dass ich die Selbstständigkeit suche, ähm, wollte aber nicht nach Mainz gehen, weil ich durch die lange Tätigkeit in Mainz mit der Infra ähm, einfach so Netzwerke schon vorgefunden hatte, die mir zuvertraut waren. Und ähm, hey. da hatte ich mich daran erinnert, hey. dass ich in England unheimlich gute Erfahrungen gemacht habe, dass ich da, da war ich auch relativ schnell so Hans Dampf in allen Gassen und bei allen Architekturbüros auch gern gesehen. Und war fast, fast so ein Jobvermittler für deutsche Studenten in London, ja, in der Zeit. Und da habe ich auch, komm, gehst du nach Wiesbaden, da kennst du keinen, ja. Und da habe ich dann mein Büro aufgemacht. Und dann hatte ich auch relativ schnell da äh, den ersten Auftrag. Werde ich nie vergessen. Und dann bin ich damals ins, äh, als ich den bekommen habe, es war der erste Auftrag über 100.000 D-Mark. Und dann habe ich das erste und das erste Mal im Leben mir eine Flasche Domperion äh, <lacht> <lacht> am Kranzplatz bestellt.
2: <lacht> <lacht>
1: da war ich auch überhaupt kein hier auf der Bank. Aber
2: <lacht> ja, man nennt es in Mainz, man nennt es in Mainz die Handcase mafia ne? muss man wissen. Also Mainz ist ein sehr, äh, gut durch, eine sehr gut durchstrukturierte Stadt. Da hat man Netzwerk oder keins. Handcase mafia nennen wir das. ja. Genau. Das ist, oder wie wie man so sagt, äh, Mainzer Klüngel. Ja. Oder die Kölner haben ja den Klüngel, die
1: Mainzer ja. haben das nicht erfunden aber es gab auch einen architektonischen Grund, warum ich äh, nicht nach Mainz gegangen bin und das ist etwas, ich liebe ja Mainz persönlich im Gegensatz zu meiner Frau, der ich das zwar beim versuche auch näher zu bringen, aber es gibt ein Motto vom MCC und das der Mainzer heißt Mainzer Karneval äh, ist, ist Mainzer Karneval ja du gut und niemand weh. Ja. Und ich finde, das siehst du auch der Stadtentwicklung an in Mainz, das ist immer relativ doch medioker.
2: Aber tatsächlich <lacht> ja. geht es ja um Architektur heute. Jens, wenn du jetzt, wenn wir jetzt heute im Jahr 2022 2022, gell? Ja, 2022 ja. ist das Jahr. Wie, wie, ist denn der, der, wie ist denn das Sittengemälde der deutschen Architektur? Wie ist denn der Zustand? Also, ich habe das Gefühl, also, es gibt ja so, ich bin ja kein Architekturprofi, es gibt so Epochen, das habe ich aber in der Schule gelernt und sowas. Und haben, haben wir, sind wir in einer Epoche oder bauen wir alle nur billig und möglichst äh, effektiv? Oder. Wie ist denn so der der allgemeine Zustand der Nein, ich würde eigentlich sagen,
1: dass wir uns dass wir uns seit Jahren in einer tiefen Krise befinden. Ja? Wir das ist eigentlich, glaube ich, das das größte Problem eigentlich aber nicht nur der Architektur, sondern unserer Gesellschaft, weil das hängt ja alles immer sehr stark miteinander zusammen, also gerade Kunst, Literatur ähm, und gerade die bildende Kunst, das hängt unheimlich stark miteinander zusammen und der Modernismus, eigentlich ist uns ja noch nichts Neues eingefangen, ja. Und äh, eigentlich haben wir die 30er Jahre noch nicht mal richtig überwunden, ja. Und <lacht> was ich dann aber so enttäuschend finde, ist eigentlich gerade auch, dass viele junge Architekten dann doch sehr, sehr stark den einfachen Weg gehen, ja, und äh, da einfach auch vieles nur erfüllen und es eben auch in dem Prozess mit dem Kunden nicht hinterfragen. Das mag mit einer wirtschaftlichen Notwendigkeit zusammenhängen, dass man also das den Kunden eigentlich nur verwöhnen will oder als guter Architekt geschätzt zu sein will, aber ich halte das eigentlich nicht so, ich habe auch einen guten Dialog mit meinen Kunden, aber ich habe auch ein gesundes Streitgespräch mit denen, ja. Oder zumindest versuche ich denen das auch in dem Prozess, wenn wir ein, Proze äh, ein Projekt entwickeln, versuche ich das denen auch beizubringen. Kannst dass du, wir diskutieren müssen. Kannst du das mal bildhaft
0: ein bisschen, bisschen beschreiben für diejenigen, ja. die jetzt äh, da jetzt gar keine, gar keine Vorstellung haben? Ja, das fängt ja haben. dann schon an bei äh, bei der
1: Auswahl von Fenstern. Ja, also wir, 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 Ich bin jetzt kein ökologischer Architekt, aber wir bauen sehr nachhaltig einfach dahingehend, dass wir einfach zumindest nur Materialien verwenden wollen. Und das mag sein, dass sie vielleicht auch ein bisschen teurer sind. Was aber nicht heißt, dass wir teurer bauen, sondern dass wir einfach nur Baumaterialien ganz streng verwenden, die auch recycelbar sind. Ja, weil wir uns jetzt nicht anmaßen, dass unsere Gebäude ähm, unbedingt die nächsten 150 Jahre überleben müssen. Ja, auch nicht müssen. Es können Sie wahrscheinlich auch die wenigsten unserer Objekte einfach, weil die Architektur viel zu uninteressant ist, ja. Und das ist ja eigentlich das, 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 was ich eigentlich immer am spannendsten finde oder eigentlich am, am ernüchterndsten ist, dass wir heute den Computer haben, der uns so viele Vehikel zur Gestaltung über, äh, ermöglicht, ja. Das aber dann, äh, am Ende die Fenster, und jetzt beantworte ich die Frage, auf was ich eigentlich hinaus will, dass die Leute wirklich rumlaufen, denken, dass dieses Anthrazit und weiß verputzte Flach gedeckt wie den Anspruch auf monetität erhebt. Nein, das tut es nicht. ist einfach banal und uninteressant. ja Und da musst du einfach mal durch ein neues Baugebiet in Deutschland fahren, aber das kannst du auch durch etablierte Gebiete fahren. Und dann frage ich mich immer, weil letztendlich ist ja, Architektur ist ja nichts anderes als eine Denkleistung, wie ein guter Anwalt ja oder ein guter Arzt, wissen wir alle. Das war das Schlimmste für mich im Studium, weil ich nicht vergessen, wo ich zu meiner Mutter dann gegangen habe, gesagt, Mensch, mich ich überlege, wie viel Ärzte ich schon war, und ich habe ja dann im Studium schon erkannt, dass maximal zwei Prozent richtig gut sind. Das war für mich ein Schock. Ja, Bis dato hatte ich eigentlich gedacht, dass alle Studierten irgendwie was taugen. Es ja?
0: ähm, gibt, auch, gibt ich, auch viele Unstudierte, die äh, überraschenderweise etwas taugen. Ja. Die viel die taugen. <lacht> nein, nein, ich
1: wollte. Das war jetzt kein akademisches Dünkel. Ganz im Gegenteil. Es äh, gibt genug Architekten, auch wie Tadao Ando zum Beispiel, die, sind einfach, äh, die haben sich selber beigebracht und äh, haben herausragende Architektur gemacht. Ja? Und ähm, will sagen, eigentlich ist das Problem, dass, das habe ich schon im Studium gesagt, die Architekten lesen meines Erachtens nicht genug und setzen sich nicht mit, genug mit Kunst und Spannungsfeldern auseinander, weil du kannst, glaube ich, nur gut sein, wenn du dich auch immer dafür interessierst, was die anderen tun.
0: Ja, aber was, auch, was, was, was ist ja, denn jetzt für dich Kunst oder welches Gebäude? Hier, Dieter, was ist? Du ich hab, ja, ja,
2: ja, mir brennt eine Frage auf der Zunge. Wenn ich jetzt durch eine, ich laufe jetzt durch eine Stadt wie, wie Wiesbaden, ne? unsere Heimat hier, und geht durchs, sagen wir mal, durchs mit diesen wunderschönen alten Häusern, die, die, die äh, sicherlich ja auch damals schon nach einem bestimmten Schema F gebaut wurden. Das weiß man ja auch, und der Stuck war von der Stange und weiß der Geier. und so. Klar, aber aber da, also das war natürlich auch Zeitgeist geschuldet und bauen auch nach ähm, Baukasten irgendwie musste ja, ging ja auch nicht anders. Aber das hatte hat für mich heute 150 Jahre oder 100 Jahre später einen gewissen Wert und auch eine sehr schöne Ästhetik. Wenn ich jetzt durch ein Neubaugebiet laufe, kriege ich kalte Kotzen. Ganz genau. Die Frage war, 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 hat hat also wenn man vor 100 Jahren in einem Baukastensystem sinnvoll, also wirtschaftlich sinnvoll, sozial sinnvoll und auch ästhetisch einigermaßen ansprechend bauen konnte Warum geht das denn heute nicht? Also, wenn du heute siehst, was an Siedlungen gebaut, oder, nehmen wir mal das Beispiel in Mainz, gut, ist sind wir wieder, bleiben wir sie lokal, was sie da am, am Hafen, im Zollhafen bauen, das ist ja alles schön und gut, aber das wird in 30 Jahren kein Mensch mehr sehen können. Was, was ist das denn? Also, wie, wie, du bist der Profi, wie, was ist denn das? Ist das, ist das ein, ein Zeitgeist-Irtum? Oder was ist das denn? Ich verstehe das gar nicht. Also, man, man ich muss, glaube doch, einfach, man muss doch in eine, in wenn man wenn man ein Haus baut, ein Haus steht doch mehr als eine Generation. Weil du eben auch gesagt hast, okay, ich habe nur den Anspruch, dass das in 150 Jahren noch steht, aber sollte das nicht schon so sein, dass es in 150 Jahren noch steht und irgendwie passt? Also ich habe ich ich, ich verstehe das nicht so ganz, was da momentan passiert, wenn gebaut wird.
1: Ja, also es ist jetzt natürlich die Frage, auf was wir genau schielen, ja? Wenn ich von Architektur oder das eigentlich meine, dann rede ich gar nicht unbedingt von den Klar macht ist das Detail nachher entscheidend. ja Das ist so, so, so ähnlich wie beim Anzug nachher. ja gibt so ein ganz gutes Beispiel in Wiesbaden, in der Thünenstraße, da hat der Herr Gresser, alter Freund von mir, ein Kollege, ähm, drei Häuser gebaut in Reihe. Und ich habe das vierte gebaut. Und das ist für mich total super, weil dann kann ich mit Kunden hinfahren und sagen, guck mal hier, das ist der Unterschied. Das ist Boss 100er-Serie, Anzüge, nicken sie alle, und sage ich, und ich bin Giorgio Armani. Es ist einfach die Frage, wie du mit den Details umgehst. Ja? Ja, klar. Bei mir siehst du halt keine Fallrohre, bei mir siehst du nicht außengehend ein Kamin. Es ist auch nicht das banale Weiß, das Haus steht seit 20 Jahren. Ich werde heute noch an nee, seit 15 Jahren, ich werde heute noch angerufen und muss mindestens dreimal im Jahr den Leuten den Farbton mitteilen. Ja? Und äh, wir haben auch keinen Zaun gemacht, wir haben es offen gehandhabt, ja, also nur durch so eine Art Raumteiler, wie so ein künstliches. War, war so ein, wie eine Skulptur, haben wir da so den, den Raum ein bisschen abgeteilt, ja. Und es waren viele intensive Diskussionen mit den Bauern, bis wir dann da waren, ja. Und ich sage jetzt nicht, das ist jetzt die, die, äh, die Lösung, aber da, daran kannst du eigentlich erkennen, ähm, was so ein bisschen den Unterschied dann ausmacht. Und es
2: geht ja heute mehr um Unterschiede, ja. Aber wenn jetzt einer in 100 Jahren durch die durch diese Neubaugebiete durchläuft, falls sie dann noch stehen. Naja, die so. Neubaugebiete, bin, bin ich ja voll bei dir, also
1: jetzt kann man natürlich wenn wir von Neubau sp äh sprechen wird jetzt nicht unbedingt äh, äh, den Zollhafen und den Winterhafen als äh, Meisterleistung mhm. ausweisen mhm. ja ähm, da sind auch typologische Fehler passiert ja meines Erachtens hätte man da sich viel stärker an Speicherstätten wie in Hamburg oder so orientieren müssen ja und äh, da müssen wir, so können wir uns einig sein. Aber es gibt zum Beispiel jetzt rein aktuelles Beispiel, an dem ich immer vorbeifahre. Das ist ein Finden, Wackernheim hinten.
2: Also es ist Mainz, Und, für die, die nicht aus der Gegend ja, kommen. Die zehn. Aber
1: da siehst du eigentlich, das ist witzigerweise auf der linken Seite das ist der bestehende Ortskern, der in sich mit dieser. Siedlungsstruktur, wie man so früher vorgehabt diesen Höfen, mit den Hinterhäusern, eigentlich wunderbar funktioniert. ja Und auch tolle Lebensräume und auch Bereiche bildet, die man super gestalten kann. Das sieht man auch sehr gut in Gonsenheim, wenn man hinten durch die Gassen fährt. Das ist mit so viel Liebe mhm. zum Detail, sind ja diese Höfchen aufgebaut worden. Und jetzt habe ich immer so das Gefühl, da werden aber Babypläne aufgelegt, ja und dann äh, äh, darf darf man auch keine Mauern bauen und alles. Und ähm, Da wird eigentlich überhaupt nicht, wir reden ja über die Notwendigkeit einer Verdichtung, statt diesen Alten Gedanken aufzugreifen und den Leuten wieder die Möglichkeit zu geben, sich oder die, die Architekten herauszufordern, in diesen Mustern, die ja nachweislich funktionieren, zu arbeiten. Werden so völlig banale Lebensmodelle geschaffen, wo ich dann immer denke, die armen
0: Kerl, die müssen jetzt 30 Jahre für diese Scheiße abbezahlen. Ja, ja, ja die sind Aber, ja echt nur einmal ja, auf der also Welt. Genau, also so wenn, sind wir ja? sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir hier öfters haben. Also die Politik ist eigentlich schuld.
2: Na. Ja, die Verwaltung ist ja. natürlich schuld. Wenn nein, jetzt, ich wenn glaube, jetzt dass
0: die
1: nein, nein, ich glaube, das ist einfach so, dass ähm, dass dieser Diskurs nicht brutal geführt wird. Ich merke das oft in Ämtern. Ich bin ich glaube, die mögen mich alle irgendwie, aber die fürchten mich auch, weil ich diskutiere. Ja, und weil ich dann sage, nee, das und dann werden halt Mails geschrieben. Und dann müssen wir uns halt nochmal vor Ort treffen. Und äh, das tue ich auch nicht, äh, weil ich unbedingt ein böser Hund sein will. Aber mir geht es um die Sache. Ich will einfach gute, also für die, für das, das sage ich ja auch ganz klar in meiner, in meiner auf meiner Homepage kann man das nachlesen, dass ich einmal. Der Meinung bin, dass ich die richtige Idee für den richtigen Ort bauen muss oder finden muss, ja. Und dann muss man auch da teilweise ringen. Und dann ist es eben auch mal nicht so einfach, ja.
2: Wenn du morgen die Chance hättest, eine Stadt zu bauen. Ja gut, das ist eine Frage, was für eine Stadt, ja? Ja, also, ich frage, also, es kommt jetzt einer zu den sagt, will, will ich New York neu bauen gebaue, oder will ich Neugebauer, bau mir, es ist <lacht> das Jahr 2022, hier hast du 50 Quadratkilometer, bau mir eine ideale Stadt. Mhm. Wie würde die denn aussehen? Wahrscheinlich,
1: würde die auf alle Fälle über so eine Grid-Struktur wie New York und Barcelona verfügen. Ja, und würde diese Cartier, diese Kartiers aufnehmen, ja. Ähm, Barcelona ist da hingegen ja noch viel besser, weil, und auch Madrid ist da ja auch sehr beispielhaft. Da ist es ja, also heute braucht ja jeder einen Balkon. Das gestehe ich auch jedem zu. Früher hatte man die nicht. Aber in Madrid, Barcelona, New York jetzt vielleicht nicht so stark, leben die Leute ja wirklich auf den Straßen, auf den Gassen. Und es wird da richtig gelebt. Das ist intensiv, ja. Aber auch da, witzigerweise, werden Fehler gemacht. Da war ich vor zehn Jahren und dann haben Star-Architekten aus aller Welt, höchst, höchst dotiert und mit höchsten Rang, haben dann auch Neubaugebiete erschlossen. Wohnungsbau, das sind also, das sind architektonische Masturbationen, die einfach überhaupt nicht funktionieren. Und die haben überhaupt nicht verstanden, wie die eigentliche spanische Stadt funktioniert. Und die gehören, meine Sachen, wirklich erschlagen, weil sie haben außen einen Bezirk geschaffen, der, da sind wir auch abends mal durchgefahren. Bei mich ist interessiert, da ich abends, wir sind natürlich im Taxi gefahren, weil in Madrid haben wir nur Wein getrunken, ja. Dann sind wir aber da wirklich mal rausgefahren, und haben gedacht, jetzt setzen wir uns mal da an der Ecke in der Bodega. Da, da war noch nicht mal eine Bodega offen, da war gar nichts offen. Da ist noch nicht mal
2: ein Jambon gekriegt, gar nichts. Also wenn du jetzt eine Stadt bauen dürftest, würdest du eine Stadt bauen, wo man sich auf der Straße trifft? Auf alle Fälle. Also so Achtung, das ist ja auch bei meinen,
1: wir kennen uns ja jetzt ein bisschen länger, bei meinen ganzen Wohnprojekten. Und das hängt ja ein bisschen mit meiner Kindheit zusammen. Ich bin in Afrika groß geworden, in Camps. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, man ja. immer in Camps, immer kommunales Wohnen. Und ich finde eigentlich nichts Schöneres, als so alte Dinger finden, die umzukrempeln. Und da so ein bisschen, das war mein erstes Projekt in Mainz, das tue ich heute noch als Melrose Place. Ich habe früher Mary's geliebt. Ja. Ja, ich weil ich, ich war früher im
0: gemeinsamen Pool.
1: Ich war damals so 17, 18, 19, da musstest du immer raus und akkulieren. Da habe ich gedacht, es wäre ja viel praktischer, wenn wir hätten so ein Melrose Place, ja, wo, es, <lacht> wo man sich einfach am Pool trifft. Ja.
0: Und äh, <lacht> auch, auch kein Führerschein mehr riskiert. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> aber auf
1: jeden Fall, nein, jetzt, aber Spaß beiseite. Ich finde das toll, dieses Miteinanderwohnen. Und wenn ich auch heute mir Wohnungsbauten angucke, sind die ja alle vernünftig irgendwie erschlossen. Da gibt es eine Tiefgarage, da fahren Leute im Aufzug hoch. Da sind die Balkone zu richtig. Seite ausgerichtet, aber letztendlich Nachbarschaft findet nicht statt.
2: Das
0: ja. Da gibt ja, es ja, anonym, auch, da gibt's, ne? da gibt's auch in Bingen am Ortseingang gibt es auch so, so komische grüne Häuser. Die Himmelsbach-Siedlung, das, ja. das ist
2: meine Siedlung, die habe ich umgebaut, die habe ich gekauft. Die, 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 ja? 2014. Ach, das ist, nee. ein ist ein Traum, die Himmelsbachsiedlung sind ein Traum. Ein absoluter Traum. Also kann ich jedem sagen. Ah, das ist, ist Bingen, siedlung Das ist ein Hammer, das Ding. Weil Halle. das ist auch das, total toll. Da treffen ja. sich
0: ja die Mieter auch quasi ja, oder die Eigentümer da in diesem das Hof. Das ist
2: letzter 100 Jahre
1: alt geworden. Das ist. Äh, ich habe das 2014 mit meiner Frau erworben. Und das sind zehn Reihenhäuser, die im Kreis gebaut wurden. Und das war damals für die Richtberg GmbH. Die Richtberg GmbH war früher ein Richtwerk. Die haben also Eisenbahnschwellen und Telegraphenmasten gemacht. Und die saßen in Gaulsheim. Und das war praktisch für die rührenden Angestellten waren das die Häuser. Verrückt. Und da waren natürlich drumherum, ich habe da noch alte Fotos im Binge Archiv gefunden, äh, da waren so Nutzgärten drumherum. Und äh, das war, wie gesagt, ein Kulturdenkmal. Ich war auf der Suche danach, habe das durch
2: Zufall und Glück gefunden. Und äh, ich glaube, da haben wir mächtig was draus gemacht. Sowas steht nie auf äh, Immobilien scout 24de Komisch. Doch. Ja, da ist also immer ich finde so,
1: find sowas nie. Also da ist immer wieder was, ja, das, ist eigentlich richtige, äh, das sind auch richtige äh, Raumwunder. Die Häuser, sind die haben 180 Quadratmeter Wohnfläche, aber reine Wohn Nutzfläche 230. Und dann habe ich das eigentlich so wie, also ich habe hab da eine ganz klare Hausordnung, dürfen keine Zäune aufbauen, dürfen sich nicht abgrenzen. Da lebt man halt in diesem Park, ähnlich wie diese Camps die in Afrika damals waren, und es ist einfach ein Kinderoase. Wir haben aber jetzt ist schon die zweite Generation an Kindern da, ja? Also wenn die Leute dann so, wenn die Kinder so 12, 13 werden und dann so Gymnasium ansteht, so wird es schon ein bisschen schwieriger, aber Bingen ist halt echt wahnsinnig
2: gut, weil die bieten Ganztagsschulen kostenfrei an. Äh also jetzt müsst ihr euch mal angucken, Himmelsbach-Siedlung in äh, Bingen, Kempten. Es ist ein herausragend schönes Objekt. Du hast daneben dran noch ein anderes Haus gebaut. Hab hab neu gemacht das passt sich auch einigermaßen an. Das ist auch so, Nimmt auch diese Farbe auf und all sowas. Die Putzstruktur. Ja. Also ganz, also
0: ganz kurz mal einzuordnen. Das heißt also, ne, du bist einerseits Architekt, aber andererseits bist du auch Investor. Du baust auch äh, Dinge und baust sie um und vermietest die dann. Genau, ja? das ist so
1: mein, mein eigentliches Andersrum, das, da bin ich eigentlich so dazu gekommen, weil ich da einfach Spaß dran hatte. Also ich dachte einfach, ich muss auch mal Sachen ausprobieren können, die fernab der Dien sind. Ja, wo ich also nicht auf jede Gesetzeslage gucken muss. Und ich äh, finde das ja sowieso im Übrigen eine Schweinerei, wie sich... Äh, dass ich mir in Deutschland mit Abitur vorschreiben muss, wie ich mein Haus zu bauen habe. Ja. Also von der Frau Merkel, ja, und äh, über KfW-Kredite, das dann also wirklich, also Lobbyismus betrieben wird. Aber das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Sendung, ja? ja ähm. Ich glaube, wir können, wir können zwei
0: Stunden hier noch, hier noch sitzen. Ja.
1: Nee, was mich mal gereizt hat, war einfach auch mal mit unorthodoxen Mitteln zu arbeiten oder auch mal Sachen zu sehen, die ich bei anderen Kollegen in Australien gesehen habe, wo die einfach mal eine blanke Treppe einfach aus Stahl machen, wo ich sage, das ist auch okay, ja. Da muss ja nicht nochmal ein Belag drauf. Oder was ich da zum Beispiel bei dem Neubau, den du gerade angesprochen hast, bei der Himmelsbach-Siedlung, habe ich das 2014 gemacht. Da habe ich dann einfach mit Betonfertigteilen gearbeitet, weil ich mich gefragt habe, warum muss ich den Balkon immer abdichten und nochmal eine Lage drauf das. Und das war echt cool. und Das, das habe ich dann auch ziemlich stark veröffentlicht. Und es wurde auch durch meine Kollegen wahrgenommen. Und heute freue ich mich total, wenn ich jetzt äh, in soziale Wohnungsbauten gehe hier, sei es in Wiesbaden oder Frankfurt oder sonst was, da wird dieses Detail, was ich damals wirklich fast so als erster entwickelt habe, verfolgt, ja? Nämlich, dass man einfach Türbe. Eine Isokorb nimmt, eine Betonplatte rausmacht, die kann ich ja individuell gestalten, dass es das Wasser abfließt und einfach mit so, das meine ich auch mit Details und dass man sich ein bisschen was überlegen muss,
0: einfach anders denken. Das hilft doch auch schon, ja? Wir haben hier ja auch viele weinaffine Menschen, die hier Dieters Weinbar, diesen Podcast immer hören. Du hast vorhin gesagt, äh, mittlerweile will jeder auch einen Weinkeller haben. Auf was kommt's denn darauf an oder wie gehst du das Thema Weinkeller an? Also wie wie macht man das? Man kann ja nicht einfach nur einen Raum nehmen, wo man sagt, da kommt der Weinkeller rein. Äh, wahrscheinlich ist es da so, dass man da, glaube ich, auf die Bodenplatte verzichtet oder wegen, wegen der Klimatisierung. Auf was muss man muss man da achten?
1: Ja, also es kommt natürlich auch also ganz entscheidend kommt es natürlich drauf an. Was für einen Anspruch du an deinen Weinkeller verfolgst. Ja, also wenn du der voll muss er sein ja. und gut sortiert.
2: Voll. Und wenn ihr Fragen ich, ich habe dir gestern eine
1: SMS geschrieben. Ja, das ist nicht die Frage, <lacht> ob das Glas halb voll oder halb leer ist, sondern die Frage ist, ob noch genug Flaschen da sind. Genau, <lacht> genau das so war ist der spruch es. des Monats. ja. Genau ne? so ist es, ja. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es kommt einfach wirklich drauf an. Also der eine will ja, also ich sammle zum Beispiel auch Wein. Ich habe das Glück, dass ich im alten Wein gut lebe und habe einen alten Keller. Aber ich, ich sammle, ich sammle das jetzt eher, weil ich das trinke, ja, also, und muss dann gucken, dass ich das so schnell wegtrinke, dass es auch nicht schlecht wird. Mhm. Ähm, <lacht> aber es gibt ja andere, die sammeln gerne. um, um auch, sammeln auch alte Weine oder freuen sich gerade wieder Dirk dran, wenn so ein Al da, da sind wir ja nicht ganz konform immer, ne? also, also, er mag ja diese ganzen alten, ja, ich auch. <lacht> ja. Ähm, also kommt es an, was du damit überhaupt erreichen willst. ja. Aber klar, diese alte Kartoffelkeller-Technik, äh, die oh haben Gott, wir ne? jetzt auch jetzt schon ein paar Mal mhm. angewendet äh, und das funktioniert auch. Ja,
0: und wie machst du das genau konkret? Also wie wie läuft das? Also
1: das ist ganz einfach. Da wird, ein, da wird einfach nur ein Streifenfundament gemacht. Dann werden die Beton werden Betonwände gestellt. Also das wird betoniert, damit es stärker betoniert als 24, also wirklich so 30. Das du so äh, eine gute... Äh, äh, thermische Situation erreichst, dann ist das Allerwichtigste eigentlich, da, da muss eine Klimatür rein, damit hast du eigentlich schon der Sache Genüge getan. Ähm, was ganz wichtig ist, dass du, was du, was du wirklich bedenken solltest, je nach Höhe, aber auch in der Tiefe ist, dass du unten den Boden äh, mit Hasengitter ab, absperrst. Hasengitter. Ja, damit die Ratten und so nicht durch können. Ah. Ja, das ist ganz wichtig. Guck mal, da Oder die Mäuschen, rein. die kommen ja auch ja, dann ja, durch. Ja, ja. Also einfach im Baumarkt fahren, zwei Lagen <lacht> Dings und den gut am Rand befestigen und dann kann dein Wein in Ruhe
2: alter. Ah, ja? <lacht> oh, schön, guck mal hier. Also, also, also ich, ich halte du du davon, also du
1: kannst diese üblichen 14, 16 Prozent äh, sehr gut ohne Technik äh, erreichen. Das ist eigentlich das, auch, das Spannendste. Eigentlich auch, das, da habe ich sehr, sehr gute Kunden in den letzten Jahren gehabt, die eben auch mit der Herausforderung an mich herangetreten, sagen, pass auf, ich will ein wartungsfreies
2: Haus. Ich will ein Haus, weißt du, wo ich. Wartungs, gibt's, es das, ein wartungsfreies Haus?
1: Ja, also, wir haben, wir haben Holzbau, Holzhaus in dem Fall gebaut, das ist relativ bekannt, das in meine Frau nennt das das Schlumpfhaus, das hat so ein rundliches Dach, mhm. ja, aber das, das hat einen weit überkragenden, äh, Dachüberstand, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das Haus schützen müssen, vor dem Regen, und vor der Sonne, da muss das Dach richtig überstehen. Also es kragt über einen Meter rüber, ja. Das haben wir natürlich, das war, ist natürlich heute ideal. Das kannst du super mit Computerprogrammen auch die Sonnen- und Situationen dann auch simulieren. Das funktioniert auch. Wir haben dann äh, auch äh, Fensterläden schiebbar gemacht, manuell, nicht elektrisch, weil ich gesagt habe, wartungsfrei. Ja. ja, elektrik ist. Ähm, ja. Wir haben uns dann wirklich für ein Holzhaus entschieden, ja, weil du da auch also wir haben auch dann innen nur die Wände, die notwendig waren, haben wir eigentlich nur mit einer weißen Lasur, da war auch so baubiologisch einwandfrei, haben wir alles nachgeguckt, dass das alles passt und sind da einfach auch konstruktiv in einen ganz anderen Bereich gegangen. Und Spannend war ich, dass die Bauern sich darauf weil ich habe gesagt, ich habe überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich, aber aber, aber gesagt, wenn sie mir da ein bisschen mehr Honorar geben, arbeite ich mich ja in die, mit Thematik rein, bin dann auch da runtergefahren nach in und habe dann mit äh, Zimmermann gearbeitet und äh, die alle interviewt und äh, habe das natürlich mit einer schönen Reise mit meiner Frau verbunden und war noch der noch mal schön essen und trinken. Ja, ja. Äh, aber auch das ist ja Teil des Lebens, natürlich. Äh, den wir ja auch gerne mit unseren Kunden leben. Und dann hat sich daraus ein echt tolles Haus entwickelt und am Ende des Tages war für mich eigentlich die Überraschung, dass wir bis auf den Rohbau, ja der faktisch 20 Prozent teurer war, weil einfach dieses Holz... Aufwendiger war, mhm. wir ansonsten gar keine Mehrkosten hatten. Das heißt, Summa summarum war das Haus vielleicht gerade mal 5% teurer. Und das fand ich jetzt echt super.
2: Jetzt hast du ja hast schon zweimal erwähnt, aber ich habe es ja auch auf meinem, ich habe ja kein Skript, aber in meinem geistigen Skript stehen. Du bist ja in Afrika groß geworden, und zwar in Nigeria. Dein Papa war bei Billfinger und Berge. Aber jetzt erzähl mal, wie, das war in den 60er Jahren. Mhm. Das war 1967, also ich bin 1967
1: da drunter gekommen. Ja. Das war noch zu Zeiten vom Biafra-Krieg.
2: Ja, und ja. ihr habt in Nigeria gehockt, in so einem, in so einer Housing-Area. Also genau,
1: auf einer vorgelagerten Insel, Victoria Island, ja. war das das Berger-Camp. Ja. Das war natürlich damals toll mit Tennisplatzen und später dann auch mit Schwimmbad und allem. Und äh, als wir da hingekommen sind, waren das, das waren so noch von den Holländern, alte oder Belgiern waren das noch äh, von, von der Baufirma vorher, waren das so
2: Holzbaracken,
1: ja. Und was haben denn
2: deine was hat denn dein Vater da gebaut eigentlich Pipelines und Kram oder Nee, der hat hauptsächlich also der hat
1: Brücken gebaut, ja, also das war also reiner Baugenre, Brücken, Straßen, dann hat Bildfinger Berger natürlich da auch die haben den größten Hafen damals der Welt in einer Rekordzeit von 15 Monaten gebaut, das war natürlich eine riesen Kraftanstrengung für auch die ganze Firmen, aber auch von die Logistik also, aber auch für alle Familien, die da äh, gearbeitet mhm. haben. Ja, also das war halt so so schön. Was? Aber die, du bist die, da nein, groß geworden. Man muss in sich der das Seele eigentlich so vorstellen. Ich habe jetzt ne? so ein Bild vor Augen. Also wir haben in den Camps gewohnt und dann sind die Männer nach der Arbeit abends äh, ähm, Tennis spielen gegangen, ja, oder am, am Schwimmbad gesessen. Und dann wird das eine oder andere Bierchen getrunken und dann wurde aber trotzdem äh, über die Arbeit geredet dann wurden Lösungen gefunden und am nächsten Tag ging es weiter ja und das hat natürlich sag mal dieses dieses Moment hat einfach zu einer guten Kommunikation geführt ja also das ihr habt da
2: so ein soziales Gefühl gehabt ne genau. also ihr habt da in so einem ihr habt in so einer Riese WG gewohnt also jeder hat seins gehabt aber man hat sich trotzdem getroffen und ihr habt so eine Riesen WG das ist schon speziell ne und das mitten in Afrika war das hast du da gemerkt dass du in Afrika bist oder war das für dich also ihr habt in einer abgeschlossenen Welt gelebt, oder? Nee, wir haben also, also
1: ja, doch, man konnte sich abschließen. Ähm, da kannst du mal einen Hut aufmachen. Ich war natürlich immer in ich war immer bei den Negern. Das darf man ja nicht mehr sagen heute, ui, ja. Ui, 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 aber alle haben gerade die
0: Luft, wenn, wenn er diese Zeit da so <lacht> erlebt hat und wie ja. auch immer wie dann sagt dann man, ist Das, das war mir
1: halt. für mich nie negativ belastet. Aber ich habe immer den Kindern gespielt. Einheimischen. Ja. Einheimischen, ja. Man, wir haben sie dann auch manchmal, da haben wir so eine Zeit lang die dunkelgrünen genannt, das haben sie aber auch wieder spitz gekriegt und so. also sind ja sehr schlaue Leute und sehr liebenswerte Menschen, ja. Und ähm, aber ich habe viel mit den afrikanischen Kindern gespielt, habe mich da viel so born free hinten in den Boys Quartern oder auf den Feldern da rumgetrieben. Das fand ich einfach total spannend, ja? Mhm. ja. Du hast
2: mal, du hast mir mal eine lustige Geschichte erzählt. Als ihr dann wieder zurückkam nach Deutschland, äh, nach Finden, hast du dir einen äh, extrem lauten Ventilator gekauft, weil du nicht schlafen konntest. Genau, weil
1: ich ja Aircondition gewohnt war. Ja. Wobei das ja nicht stimmt, ich kam ja nicht nach Deutschland zurück, sondern ich bin ja mit 15 dann das erste Mal nach Deutschland gekommen. Und zwar für mich ja schon erstmal ein richtiger Kulturschock, ja. Und da musst du dir so vorstellen, dass ich zwar Deutsch konnte, die Sprache, aber ich kannte diese ganzen, diese ganzen feinen Nuancierungen nicht, ja, also so soziokulturelle Art, ja. Mhm. Also ich habe am Anfang nicht gewusst, dass wenn einer mit einer grünen Bomberjacke in 80 ern über die Straße läuft am Bahnhof, dass dem besser aus dem Weg ist. Ja? Und das waren so Sachen, die musste ich dann kennenlernen. Aber das war wiederum auch wieder so interessant, als ich in London ja. studiert habe. Auch da war es für mich dann total spannend. Da hatte ich ja die ähnliche Situation nochmal. Ich musste das lernen, kennenlernen und hatte dann einen sehr guten Freund, einen Nigerianer, den Adi. Und das war so zum Beispiel total wichtig, witzig, ähm, werde ich nie vergessen, wie der mir erzählt hat, dass man in London am besten den Status eines Herren an seinen Socken erkennt. Ach ja, ja und dann haben wir hab ich, wurde ich in die englische Sockenkunde eingeweiht. Und das ist echt, die haben eigentlich all die blauen Anzüge, aber wenn du an die Socken guckst und dir rutschen die Schüchen raus und dann siehst du, ob die Seide tragen und auch an da sind Muster und alles und es verrät dann aus welchem Kontext der sozial kommt. Das war ich also du, du
2: hast Deutsch gesprochen und kamst nach Deutschland, aber warst eigentlich fremd, oder?
1: Richtig. Ja Fremden ja ich habe ich kannte es nur vom Urlaub her ich kannte auch das ich, man kannte auch das ich dachte mir in Deutschland scheint ja über die Sonne das war für mich totaler Schock als dann im November dieses Wetter einzog wie wir es ja jetzt haben ja also, das war ich nicht gewohnt das war für mich irritierend ja aber ich, ich habe hatte dann immer vor in die Welt rauszugehen alles und habe ja dann wie gesagt auch in England studiert und wollte eigentlich von da aus noch dann nach Asien gehen und dann war das irgendwie wie so eine Blitzentscheidung wo ich dann zur Überraschung alle gesagt hat nee ich gehe wieder zurück nach Deutschland und ich kann das aber auch sagen, woran das lag. Und das fand ich das Schöne. Das fehlt uns natürlich jetzt auch in Corona. Es war eigentlich, sag mal, in London hast du das ganze Jahr Kirschen und Erdbeeren bekommen, ja. Was ich aber so toll fand, ist eigentlich hier in Deutschland, dass wir diese diese Federweiserzeit haben, ja. Wir haben die Weinfeste, wir haben die Weihnachtszeit, den Weihnachtsmarkt. Fastnacht. Ja, ja, und es trägt uns alles so durchs Jahr. Und du hast genau. immer wieder auch Spargelzeit. Ich freue mich jetzt schon auf die Spargelzeit. Also, wir haben immer sowas, was, oder, ja, was uns durchs Jahr trägt. Mhm. Und, äh, aber das hat auch was mit Rhythmus zu tun.
0: Jens Paul Neugebauer, Architekt und Immobilienhai. <lacht> ich arbeite dran. <lacht> du, du hast ganz am Anfang kritisiert, dass mittlerweile auch quasi unsere Politik oder sagen wir mal die Menschen, die was zu sagen haben, zu wenig Interesse an guter Architektur haben. Ich kenne das äh, von einem Architekten aus Landau ähm, in der Südpfalz. Da ist es leider so passiert, dass also diese ganzen staatlichen Dingen, wie zum Beispiel, da, da gab es verschiedene Stadttore. Ne? Das eine heißt das Deutsche Tor, dann gab es ein anderes Tor oder es gab lauter so eigentlich kulturelles Erbe an Gebäuden, die die Stadt dann quasi verkauft hat. Die wollten die loswerden, weil einfach der Unterhalt zu teuer war. Und dieser Architekt zum Beispiel sagt auch immer, es ist eigentlich eine Schande, dass eine Stadt nicht mehr den Anspruch hat, dieses Erbe zu bewahren. Ja, und wenn der jetzt nicht so drauf fährt, dass er das erneuert und da investiert und macht und tut, wer weiß, was was damit passieren würde. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig, dass dass die Kommunen und die Länder auf solche Sachen nicht mehr achten. Ist das im Prinzip auch Kritik von dir?
1: Naja gut, das kann man ja jetzt auch an der Problematik vom Ahrtal sehen, das ist einfach, was, was Deutschland passiert ist, dass wir äh, ich habe letztes in, in, in so einem ganz bestimmten äh, Einschlägen äh, Magazin wurde ich dazu interviewt, ja. Ähm, da ging es um die, um, 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 Mehrfamilienhäuser oder ob, ob, ob was sie oder was wir richtig machen oder falsch in Deutschland. Und mein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass wir uns einfach in den letzten Jahren viel zu stark auf die Städte konzentriert haben und die Peripherie komplett vernachlässigt haben. Da geht auch kein Geld mehr hin, da wird nichts gemacht, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass so ein Schaden entsteht, ja. Mhm. Wie der jetzt in der A meinst du, genau im letzten ja? Jahr. Hm und wir reden hier über Elektroautos und über äh, Vergaser und Verbrenner, damit müssen wir eigentlich die die wirklich diese wichtigen Sachen wie die Bahn den den äh, unmittelbaren äh, Verkehr den Busverkehr der gehört ausgebaut ja ich bin ja so weit gegangen habe ja vor 20 Jahren schon gesagt als ich aus England kam habe ich gesagt Mensch wenn du mal überlegst dass London so groß ist wie von Mainz oder von Bingen nach Frankfurt hinten ja also Warum haben wir noch nicht ein effektives U-Bahn-System hier? Was uns darauf, was die Leute darauf verzichten lässt, mit dem Auto alles über die Straßen zu fahren. Das wäre ein richtig gut, ich, ist nicht so, für mich ist nicht so wichtig, dass ich in der Stunde in Köln bin. Aber das wäre für mir für die, Le die unmittelbare Lebensqualität im Rhein-Main-Gebiet total wichtig. Und dann, würden auch so so äh, so Bereich wie die mit das Mittelrheintal oder sowas auch nicht so wahnsinnig geschwächt werden, weil was da echt stattfindet ist tatsächlich eine Enteignung der Menschen, die dort leben, die ihr Leben lang da verbracht haben alles und heute sind ihre Immobilien nichts mehr wert. Da bin ich noch nicht mal ein hin.
0: Das darf man ja gar nicht offen sagen, aber da <lacht> will ja keiner hin, ja. Aber aber äh. du als Fachmann, als Architekt, sollten Kulturdenkmäler also gewisse architektonische, städtebauliche Dinge, also wie zum Beispiel so ein deutsches Weintor oder was auch immer, sollte das aus der Hand gegeben werden? Sollte das die öffentliche Hand aus der Hand geben oder wärst du nicht auch dafür, dass solche Dinge eher bewahrt werden müssen?
1: Bewahrt werden müssen? Die, ich finde einfach nicht, dass das unbedingt in die äh, äh, in die Hand der Kommunen gehört, sondern ich finde, das sieht man an Deidesheim ganz toll, wie da einfach ein Privatmann Qualität formuliert und erkannt hat. Wesentliche Weingüter wie Bassermann, Jordan, von Buhl, Winning und auch dieses Hotel, der ja, einfach da.
0: Der Niederberger meinst du ja der, der der hat einfach, nicht mehr lebt. ja?
1: der hat wirklich was gemacht. Der wurde, aber der wurde natürlich. Das hat ja nur funktioniert, weil auch die Kommune mitgespielt hat, ja. Kennen ein paar Leute Die haben den einfach gefördert, ja, und haben das erkannt. Wow, da kommt neuer Esprit rein. Hier wird investiert. Und das hat funktioniert, dass ja das zum Beispiel ein Rüdesheim. Ich bin jetzt Rüdesheim, Es funktioniert da ja nicht, ja, weil die Politik einfach versagt, ja, weil sie sich nicht. Und das ist ja das Problem. Ich habe am Anfang meines, meiner beruflichen Karriere Gott sei Dank die Erfahrung gemacht, war ich mal in Kittrich in der Entwicklung von einem äh, größeren Wohnprojekt eingebunden. Und dann saß ich da und ich habe festgestellt, es ging gar nicht um die Sache. Das Pro Konzept war völlig in Ordnung, ja, aber die Hände gingen nur hoch nach Parteienzugehörigkeit. Es ging gar nicht um die Sache, mhm. ja. Und ich habe das Gott sei Dank damals per Stunde bezahlt bekommen, sonst hätte ich da einen Haufen Geld verloren. Ja. Und es ist dann auch nie zum Tragen gekommen. Es wurde witzigerweise genauso von einem anderen Architekten, der dann wahrscheinlich politisch günstigere äh, Hintergründe hatte, wird das realisiert. Und das da hat mir einfach gereicht. Und deswegen habe ich heute ein kleines Büro und sage, ich mache gar nichts Großes. ja Ich kümmere mich um... Ich bin lieber der verlängerte Arm der Reichen, <lacht> äh, als mich nein, aber nein. als mich wirklich in
2: dieser Politik kaputt zu schrubben. So, ja. Schließt Also wenn jemand mal sehen möchte, was Jens zum Beispiel aus alten Dingen macht, kann ich nur empfehlen hier bei uns in Wiesbaden das Goldstein. Der Günter Goldner äh, betreibt da ein Wahnsinnsrestaurant das Goldstein. Das hast du gemacht Jens. Das ist ein ein Kleinod. Das ist ein herausragend schönes Teil, also da könnt ihr mal, wenn ihr mal in der Gegenzeit hier, gehen wir da sagt Bescheid, gehen wir zusammen hin, da kann man gut Essen gut trinken und dann seht ihr mal, was der hier kann, ja. Das ist an, toll. Ja, ja, aber das
1: ist aber auch, das, das ist aber das, was ich vorhin meinte, der Günther und ich haben uns auch wirklich, also Günther Gollner und ich, wir haben uns auch wirklich an den Sachen gerieben und haben das echt immer weiterentwickelt, weiterentwickelt, also fast zur Perfektion gebracht, ja. Und ja ich meine, das, mein, das, das merkst du, du kommst rein, das großartig. merkst du und ja. das ist aber auch das, was der Günther auch dann in seinen Speisen in seinem hm. Angebot hm. und vor allem, und dann beneide ich ihn ja drum, in seinem Weinkeller, wirklich
2: lecker. Der Weinkeller ist ein Hammer. der Weinkeller ist ein Hammer, ja.
1: ja. Aber wenn ich noch eins sagen darf, wir bauen auch gerade äh, demnächst für den Weingut Lights ein spannendes Projekt in Geisenheim und ich kann euch nur... Nochmal,
2: baut ja, der
1: große Halle und ein großes... Äh, noch eine. großer äh, Also wir machen da F Gästezimmer und wir machen oh, äh, einen neuen Showroom. Toll. Ja, und äh, da haben wir praktisch nächste Woche Montag, weil dann bin ich aus dem Urlaub wieder zurück, haben wir Spatenstich, da geht's los. Super, schön. Ja, also es bleibt auf. spannend.
0: Ja? <lacht> ja, also du sagst ja hier, ne, man will sich als Architekt nichts vorschreiben lassen und überhaupt, ne, und muss sich hier vom Staat so viel vorschreiben lassen. Also ich sag mal, der Einzige, der hier was vorschreibt, ist Dieter, weil ja. es ist Dieters Weinbar. <lacht> ja. Wir hören alle auf das. Äh, L'État, moi. <lacht> wir hören auf alles, Findest was. L'État, <lacht> Ja, das war doch dieser. dieser äh, nee, das bin ich. Ja, das also, so. ja. Darf ich
1: noch was sagen? Ja, du unbedingt. Darfst, natürlich. Das hat, glaube ich, noch nie einer gemacht. Ich hoffe, dass Sie jetzt auch nicht alles macht. aber ich würde gerne meine Frau Marion grüßen, weil ja! liebe, die liebt auch den Podcast und die, schreit, die hört den immer nachts und im, im Auto Ja, also, mein Schatz,
0: ich liebe dich. Marion, unser neuer bester Fan. Ein Fan von unseren zwölf Hörern, da freuen wir uns also sehr. Es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn ihr auf die äh, Dieter Dieters Weinbar-Instagram-Seite geht, da gibt er natürlich immer alle Updates und auch die entsprechenden Folgen zum Nachhören und Gewinnen. Gewinnen ist ja auch das Wichtigste, Dieter, ja, ne? was genau. gibt's denn? Du gibst wieder genau. einen aus. Ich
2: gebe wieder einen aus, deswegen komme ich ja zu nichts, wie ich Sie mir sagen, ich gebe einen aus und weil natürlich der Jensi seine afrikanische Vergangenheit hat und ich meine große afrikanische Liebe, gibt es sechsmal eine Flasche der Miss Lucy von meinem Lieblingsweingut von Springfield in Südafrika. Sechsmal eine Flasche Miss Lucy, die verlosen wir dieses Mal.
0: Wunderbar. Und dazu gibt es folgende Frage, die findet ihr dann auf der St. anthony Seite. Da gibt es dann eben A, B oder C. Die Frage lautet, wo hat Jens Paul Neugebauer seine Jugend verbracht? In welchem Land? Ja, Wie hieß A, das? A, Mars. Ja. B, Kambodscha. Das dann bitte ankreuzen und ihr nehmt da teil. Ach, das war schön. Ja, dann ja. Sagen wir, also vielen Dank für diesen Ausflug. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffentlich einen guten Architekten, der auch das Budget einhält. Ja, wenn, ihr, wenn ihr euch die Hand der Reichen nicht leisten könnt, es gibt natürlich auch noch andere Architekten. Genau. Ne? Ansonsten ruft ihr einfach bei mir ins Paun Neugebauer an, sagt hier, wir hören Dieters Weinbar, ja wir kommen hier aus der Community, dann gibt es natürlich mindestens 25 Prozent. Rabatt. Aufschlag. Auch also, oh, ich denn jetzt ich <lacht> eher aufschlagen. Also dann bis zum nächsten Mal und ihr seid hoffentlich wieder dabei, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt: Was wollen denn trinken? Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony